0: y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com Bueno, tal parece, no tal parece, es un hecho, es una realidad que los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa se van a jugar, se van a celebrar sin la presencia de Lionel Messi y sin la presencia de Cristiano Ronaldo. Increíble, algo que no había sucedido, por lo menos en los últimos 15, 16, 17 años, toda una era, toda una época. Y para muchos este es el, 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 el inicio, el aviso de que los días de, de Messi y de Cristiano eh, han entrado en decadencia. Y sí, es normal, es también una cuestión de la edad. Yo no espero que el tiempo futuro haga mejor ni a Cristiano ni a Messi de lo que ya fueron. Eso va a ser prácticamente imposible. Y tampoco creo que, que de pronto el fútbol esté listo para decretar que jugadores como Haaland, el, el delantero del Borussia Dortmund, o Mbappé, el, el fantástico jugador del Paris Saint-Germain, estén listos para tomar la batuta o para ser los herederos de estos dos futbolistas. Yo veo todavía muy, pero muy lejos a Haaland y a, y a Mbappé realmente de los niveles futbolísticos que alcanzaron Cristiano Ronaldo y Messi para que surja otro Cristiano Ronaldo, Ronaldo, para que aparezca otro futbolista con las condiciones de Messi, en serio que vamos a tardar algunas décadas. Yo creo que es un momento eh, muy interesante para poder realmente poner sobre la mesa y, y analizar lo que han significado estos dos futbolistas para la historia del juego, del fútbol, para la historia del deporte y también, ¿por qué no?, para la cultura popular, para la historia de la humanidad. Dos jugadores fantásticos que vamos a seguir recordando en, en futuras generaciones y que para suplirlos podrá existir, podrán existir algunos, algunos intentos, podrán generar expectativa algunos atletas por sus condiciones. Yo creo que lo de Mbappé es fantástico porque tiene es muy joven, ya fue campeón del mundo, ha encabezado un equipo como el Paris Saint Germain, que ha tenido cierto protagonismo en Europa, y que ha sido protagonista en la liga local, la liga francesa, pero hasta ahí nada más. Es decir, para que él llegue a ser un futbolista de los tamaños de Messi y de Cristiano, falta y créame que falta muchísimo camino por recorrer, y quizá no lo llegue a ser Ayer me decía alguien, es que este Haaland, a la edad que tiene Haaland, no existía la posibilidad de que no tenía los mismos números jugadores como eh, Messi o como Cristiano o como Neymar, eh, incluso más allá en la historia y comparaban, lo comparaban con Ronaldo, con Ronaldinho, con otras grandes figuras del fútbol. Sí, estoy de acuerdo, han hecho una gran carrera a esta edad, parecen tener las condiciones para poder triunfar a futuro, pero una cosa es tener esas condiciones, intentar hacerlas y otra cosa es lograrlas, como lo han hecho Messi y Cristiano, y para eso falta muchísimo. El fútbol no solamente es un deporte de, 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 de calidad, de inteligencia, eh, como todos los deportes, también es un tema que tiene que ver con la regularidad, con la constancia, con la disciplina, hay que mantenerse sano, alejarse de lesiones, cuántas y cuántas carreras no se han desmoronado por el tema de las lesiones. Así que yo pido calma, vamos a disfrutar los pocos o muchos momentos que le queden a la carrera de estos dos fantásticos futbolistas, pero no pensemos que lo que viene atrás va a ser igual que ellos, va a pasar un buen tiempo para que veamos otro Messi y otro muy buen tiempo para que veamos otro Cristiano Ronaldo, eso está claro. En, en hablando de Champions, el futbolista mexicano Jesús Manel, el Tecatito Corona, ha logrado hacer una campaña otra vez muy interesante con el Porto, que el Porto es la cenicienta ahora europea, porque siendo un equipo modesto ha llegado a los cuartos de final, eliminando a uno de los favoritos, la Juventus, y en él resalta la, la capacidad de, del Tecatito, un jugador con muchas cualidades, un jugador polifuncional en el campo de juego, fue declarado el mejor jugador de la temporada eh, de la Liga Portuguesa, el torneo anterior, eh, también declarado el mejor jugador del Porto, ha hecho una gran carrera en Europa. Eh, mi único temor, eh, con no temor, mi única duda con respecto al Pecatito es que él parecía encaminado para jugar en un nivel mayor al del Porto, y la verdad es que se ha atorado ahí, por una u otra situación, la que usted me diga, ¿eh? Primero puede ser que no tenía la constancia porque su carrera se vio afectada por lesiones. Y después cuando superó eso, pues entramos al tema de la pandemia y, y se dice que había poco dinero en el mercado para poder contratarlo. Sea como sea, el Tecatito sigue en el Porto. Y el Porto es un buen equipo, muy buen equipo de Portugal, histórico de Portugal, protagonista en Portugal. En Europa vive de eh, jornadas como las que propició a media semana en Turín, eliminando a la Juventus y a Cristiano Ronaldo y avanzando a los cuartos de final. Bien por el Porto y bien por el Tecatito. Una pausa y regresamos con más La Mirada de Faitelson, el podcast de y ESPN ESPN.com. semana de Clásico Nacional en el fútbol mexicano se juega el próximo domingo en el estadio Akron de Guadalajara, las Chivas y el América que llegan en situaciones disímbolas, el América segundo lugar en la tabla general, Chivas a 10 puntos de distancia del América, por ahí a media tabla, más cerca de la mediocridad, porque realmente el equipo de Bucetich no ha tenido constancia, no ha tenido regularidad en su juego, y eso le ha llevado a una situación pues eh, precaria. Nadie está contento de la forma en la cual está jugando el conjunto de, de las chivas. El partido, eh, eh, es evidente que el América entra como favorito, pero entra también aquí la situación del viejo cliché, el, el, el lugar común de decir en un clásico cualquier cosa puede suceder. El Guadalajara, como le decía a media semana su portero el Gudiño, va a salir con todo, él dijo que va a salir, por cierto, en un término me parece equivocado, pero bueno, es joven Gudiño y se le perdona, pero dijo que van a salir a matar, a matar al rival, yo creo que van a salir a tratar de competir y tratar de vencer y someter sí al América futbolísticamente hablando. Pero el partido es de para mí es de vital importancia para Chivas, no solo no solamente porque es el clásico y sí solamente porque es el clásico, porque es un partido que obviamente te puede significar un envión eh, moral para impulsarte a otros niveles en lo que resta de la temporada vean lo que, lo que le resta a Chivas en este calendario del Guardianes 2021 juega contra el América el domingo luego va al estadio de los Rayados Uf, una salida bien complicada luego recibe a Santos, no es fácil Santos Luego va a la Azteca contra Cruz Azul. Hoy en día el mejor equipo del fútbol mexicano. Luego recibe al Tijuana en el Akron. Un equipo gitano. Puede sacar el resultado y también puede perder. Va contra el Atlas al Jalisco. Es un clásico. Y el Atlas ha mejorado. Y cierra contra Tigres en el Akron. Uy, 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 uy. uy. Realmente una, una, un, un torneo complicado. Pero bueno, contra esos rivales tienen que jugar y tiene el domingo a la América y tiene que enfrentar a la América con todo lo, lo que tenga y con su mejor nivel futbolístico, tampoco le voy a decir a usted, lo voy a engañar, que le va a alcanzar a Chivas jugando con el cuchillo entre los dientes, como se dice coloquialmente necesita también tener calidad futbolística para lograrlo. Las últimas visitas de la América al Estadio Akron eh, en el Guardianes 2020 eh, 1-0 perdió con las Chivas recientemente en el último torneo, donde Chivas lo eliminó en la fase de cuartos de final, eh, luego ganó dos por 0 antes había ganado 2 por 0 en el clausura, había empatado a uno en el 2018, había perdido con, eh, con Chivas en el 2017, había ganado en el 2016, a ver, eh, lo que nos arroja esta estadísticas es que su suelen ser duelos muy parejos, jugando en el estadio Akron, como suelen ser los clásicos, por eso no hagamos caso de las estadísticas, es un partido diferente, pero, obviamente, el América debe entrar como favorito para, para poder ganarlo, porque aunque el América no ha alcanzado todavía su potencial, y creo que ahí está el, el mayor peligro de esta situación, eh, sabemos que puede jugar mejor al fútbol, que debe jugar con mayor espectacularidad, los números son impecables. Santiago Solari ha hecho un trabajo muy bueno en estas 10 fechas, y la verdad es que eh, creo que, que el América va a más y ese más puede llegar pues en las instancias donde más se necesita que son las de campeonato, las de liguilla ahí veremos realmente a este conjunto eh, del América en su esplendor. así que tenemos clásico, algunas voces del pasado dicen que no es lo mismo que antes este partido que ha perdido identidad, que ha perdido fuerza miren yo creo que los seres humanos tenemos a decir siempre tenemos por costumbre decir siempre que el, lo pasado, el tiempo pasado, es mejor que el presente. No tanto que el futuro. En el futuro algunos creemos que el futuro puede ser mejor. Pero siempre estamos diciendo, no, es que lo que yo viví era mejor que esto. Eh, yo creo que hay que tomar en cuenta muchas condiciones que también han ayudado o han provocado que el partido de Chivas América haya perdido adeptos, eh, la mayor comercialización, por supuesto, el hecho de que hayan crecido otros equipos en el fútbol mexicano y que sea una liga pues, más cerrada, más equitativa, a diferencia de otras partes del mundo. Yo creo que un clásico sigue siendo un clásico. Eh, y bueno, habrá que entenderlo como un partido muy especial para muchos aficionados. Las estadísticas, ya sabe qué hacer con ellas. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN ESPN.com. Resulta que eh, el señor Gerardo Martino pues, se le presenta un problema porque todos tenían o daban por descontado que eh, Raúl Jiménez pues era, es el centro delantero titular de la selección mexicana de fútbol y ahora en su primera fecha FIFA del año eh, tiene una gira a Europa para enfrentar en Gales a País de Gales, un partido difícil, duro y unos días después va a jugar en Austria, en Viena contra la selección de Costa Rica un partido también interesante porque es un rival de CONCACAF pero lo estás llevando a un terreno neutral y eso le da otro tipo de condiciones, pero resulta que está lesionado Jiménez, Chicharito Hernández pues sabemos el nivel que tiene y que vamos a ver si puede regresar para poder optar por, por un un pasaje a la selección mexicana, un boleto a la selección mexicana de fútbol. Entonces, ¿a quién llamar? Aparentemente todo se, se dirige hacia Henry Martín y también el, el hecho de llamar a Alan Pulido. Martín, el delantero del América, que ha tenido pues, jornadas regulares. A mí no me parece un jugador de selección mexicana, con todo respeto. Me parece que pues, le falta personalidad para jugar en la selección mexicana, pero bueno, está bien, no hay problema. Eh, tampoco es que la selección mexicana sea la selección alemana o la selección española o la selección de francesa, es la selección mexicana y bueno, tampoco hace falta un filtro tan poderoso para que se juegue ahí eh, Pulido sí, ha hecho una buena campaña en, en Estados Unidos, el torneo anterior marcó goles con el Kansas City y ha tenido, tuvo, un, tuvo un pasado que lo respalda con Chivas campeón de goleo, campeón de liga jugó en Europa, se escapó de Tigres en fin, creo que Pulido se ha ganado un lugar en la Selección Mexicana de Fútbol y se habla de dos posibilidades una es llamar a Funes Mori el argentino que está obteniendo sus papeles de naturalización para poder jugar con la Selección Mexicana de Fútbol si sí, lo dije bien está obteniendo los papeles de naturalización para poderse llamado a la Selección Mexicana de Fútbol ya ese es un atenuante una condición anómala que tenemos que analizar y en ese sentido, pues habrá muchos puntos de vista. Yo no soy de ninguna manera, no voy a tener una actitud y una opinión eh, xenófoba sobre ese tema. Eh, es, un, es un jugador de fútbol y si tiene los papeles para jugar como mexicano, tiene tanto derecho como cualquier otro mexicano, como yo, como cualquiera otro, para poder jugar con la selección mexicana de fútbol, mientras obviamente cumpla los estándares futbolísticos que requiere Gerardo Martino. Y el otro es eh, el chico este Ormeño, que está teniendo muy buenas temporadas con, con el conjunto de, del Puebla, ha marcado 13 goles en 27 partidos, anota un gol cada 141 minutos, pero uno esperaría, no tengo nada contra Ormeño, que por cierto es sobrino, o nieto, me parece, es nieto de aquel gran Walter Olmeño, portero peruano que jugó en el América, la selección peruana. Yo no tengo nada contra el hecho de que pues, tenga doble nacionalidad. Eso es algo que en el mundo se permite y, y, y no pasa nada, es parte de los tiempos globales. Pero no me gusta el hecho de que se presione que, como lo quiere la selección de Perú, México tiene que apurarse a llamarlo. Pues no se trata de una, una cuestión de estar presionando o, o de estar chantajeando de que llama México porque si no me llama Perú. No, si lo va a llamar a Perú, que se vaya a Perú y se acabó. Aquí el, el, el problema es que no podemos abaratar a la selección mexicana de fútbol. Hay que tener mérito realmente para llegar a ellas. Y con todo respeto, pues ni Henry Martin ni eh, tampoco Ormeño tienen los méritos para hacerlo. Y Funes Mori es el goleador histórico de Rayados de Monterrey. Está a punto de serlo, si no me equivoco. Es un futbolista que ha venido con... Eh, que, que ha dejado buenos números en México, buenas actuaciones, pero tiene 30 años de edad. Y en efecto se está naturalizando para jugar en la selección mexicana. ¿Vas a meter un naturalizado a los 30 años de edad, Tata Martino? Yo creo que no vale la pena. Pero bueno. Y por otra parte, pues Jiménez no puede jugar por el tema de la lesión, el tema del, del, del golpe en la cabeza. Y Chicharito Hernández, pues quién sabe en qué anda. Esperemos que ande bien y que regrese pronto, ahora que regrese la actividad de la MLC y que regrese a un nivel interesante para poder ser una opción para el Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022. Bueno, antes de, de despedirnos el tema de la pelea de este fin de semana en la división de los Super Moscas, se enfrentan por el campeonato de las 115 libras en una revancha ocho años después el nicaragüense Román González y el sonorense, el mexicano Juan Francisco El Gallito Estrada El Gallito es favorito, tiene tres derrotas en su carrera, una de ellas hace ocho años en Los Ángeles cuando enfrentó a Román González en un combate muy pero muy cerrado y Román González tiene un par de derrotas, las dos contra el tailandés Sor Rumbisai, una de ellas dramática, la segunda pelea con Rumbisai terminó noqueado en el cuarto round, así que eh, vamos a ver si le queda el chocolatito a los 33 años, le queda todavía gasolina. Creo que el Gallo Estrada es el favorito para esta pelea, 115 libras, dos boxeadores pequeños, pero de un gran gran nivel. Esta pelea me hace recordar los combates entre eh, Humberto la Chiquita González y Michael Carvajal o el de eh, otro mexicano y nicaragüense aquel duelo entre Ricardo Finito López y Rosendo el Bufalo Álvarez creo que mm, tenemos, un, tendremos, tenemos en puerta una pelea que puede ser memorable habrá que disfrutarla y creo que el Gallo Estrada va a demostrar que hoy en día es el mejor boxeador mexicano por encima de cualquier otro eh. las cualidades que tiene son realmente fantásticas bueno muchas gracias esto fue la mirada de Fightelson los espero la próxima semana pásenla muy bien, cuídense mucho